0: Só quero me Vamos então para a nossa análise do semáforo aí para a rodada 26. Rodada que só tem 8 jogos, tá bem, galera? Tem dois jogos aí no meio de semana que não vão valer tá? para essa rodada. Temos aí no meio de semana o jogo do líder contra o vice-líder do campeonato. Né? O Galo joga contra o São Paulo, fora de casa. O jogo vai ser no Morumbi quarta-feira à noite, o jogo não vale para essa rodada e também teremos o jogo do Atlético Goianiense jogando contra o Fluminense, também na quarta-feira 21h30, nenhum dos dois jogos vai valer para essa rodada, somente esses oito que estão na tela aí vão valer, então fiquem ligados nisso. beleza? Primeiro jogo que eu quero falar da rodada aí na, na faixinha verde, jogo do Flamengo contra o Bahia. O Flamengo vem de uma excelente vitória contra o time do Santos. Ah, mas o Santos jogou com um time misto, sim, Esse mesmo time misto do Santos pegou o Internacional dentro da Vila Belmiro e ganhou. Então, assim... O Flamengo fez o papel dele, ganhou de 4x1, que fosse o sub-11 do Santos. O Flamengo tinha obrigação de ganhar, foi lá e ganhou. Então o Flamengo já vem de três vitórias em sequência, o Flamengo é o nono melhor mandante do campeonato, tem uma média de gol como mandante de mais de um gol e meio por jogo, é um time que precisa ser respeitado quando joga dentro de casa, enquanto que o time do Bahia, galera, simplesmente tem uma média de quase 3.2 gols sofridos por jogo como... e como visitante... Ele tem uma média de mais de 1,7 gols sofridos, ou seja, é um time muito vazado quando joga como visitante. E o time do Bahia vem numa derrocada, né? O time tinha dado uma engrenada, vinha ali numa sequência boa de vitórias. De repente, desde aquela goleada para o Bragantino, o time se desencontrou. Né? Perdeu em casa para o São Paulo, depois perdeu para o Ceará. Agora voltou a perder novamente para o time do Palmeiras e o Bahia desandou. né? Tá ali já beirando a zona de rebaixamento. E o Flamengo vem numa crescente no campeonato, precisando sim de mais uma boa vitória para consolidar sua briga pelo título, beleza? Ali na faixinha verde, ainda temos o confronto do Vasco contra o Santos. O jogo que eu coloquei na faixinha verde por quê? galera por uma questão de coerência né principalmente se o Santos for como o seu time titular não tem como não dar favoritismo para o time do Santos tá o time do Santos é, além de estar tá um time muito bem encaixado é um time que, por exemplo, na Libertadores tem é, sido um excelente visitante, um excelente visitante. É um time que tem uma média de um gol por jogo quando joga como visitante. A defesa do Vasco é uma defesa extremamente perdida, né? O time do Ricardo Sapinto parece que fica desencontrado na marcação durante o primeiro tempo ali do jogo contra o Fluminense. Por várias vezes o time do Vasco esteve sob perigo de levar mais de um ou dois gols ali só no primeiro tempo contra o time do Fluminense. E o time parece que não se encontra, a gente sabe que o time do, do Santos tem um poderio ofensivo muito considerável, se Marinho for para o jogo isso torna o Santos ainda mais favorito, e o Vasco, como eu disse, é um time que não apresenta para gente uma figura de jogo, uma filosofia de jogo, que nos passe uma confiança para que o time não seja sempre considerado Presa fácil dos adversários, então o jogo em São Januário, isso dá um certo equilíbrio para o jogo, mas galera, o fato é o seguinte, sem torcida, o time do Vasco vira presa fácil mesmo, né, não perdeu pro Fluminense, que conseguiu um golzinho lá no final, tudo bem, que pressionou pra caramba, mas foi uma pressão totalmente desorganizada, o time do Vasco tá dando pena, né, só não tá dando mais pena do Vasco, do que o Botafogo, né? O Botafogo realmente tá dando mais pena do que o Vasco, beleza? Vamos lá pra faixinha amarela, temos ali o primeiro confronto do Corinthians contra o Goiás. Jogo muito interessante pra gente observar, por quê? Eu falei, aí veio, vieram né, os haters né, nos comentários, eu falei, cuidado com o excesso de apostas no time do São Paulo, porque quando o negócio é clássico, muda a figura. Clássico é clássico, por melhor que esteja a fase de um time, o clássico emocionalmente equilibra muito as forças, tem um componente afetivo no jogo, emocional no jogo, que muda, né? Que muda. E a gente viu exatamente isso acontecendo, né? O Corinthians se impôs contra o São Paulo, mereceu a vitória contra o São Paulo, e vou dizer: o São Paulo perdeu de pouco para o Corinthians. Quem viu o jogo vai saber exatamente o que eu tô dizendo. São Paulo poderia ter perdido facilmente de pelo menos 3 a 0 aquele jogo ali. Só o gol, se eu não me engano, foi o Camacho que perdeu numa saída errada de bola do Volpe. Só ali era um 2 a 0 assim fácil, né? Sem grande esforço. Tá bem? time do Goiás, como eu já comentei há duas rodadas atrás, vou reforçar, falei sobre isso no nosso podcast com o meu amigo Glauber e vou repetir agora. O time do Goiás, ele vem com uma bagagem terrível, uma quantidade de gol sofrida absurda. É um péssimo visitante, né? o Goiás é o 16º pior visitante do campeon... é, melhor visitante do campeonato. Ou seja, ele está lá na rabeira como visitante. Mas como o time está virtualmente rebaixado, Parece que o time já entendeu que não tem muito para onde correr. E os jogadores começam a jogar um pouco mais leves, começam a jogar com menos responsabilidade no bom sentido, e o futebol às vezes acaba aparecendo. Isso aconteceu no jogo contra o Grêmio. Tá claro? Eu, eu disse no podcast, não achem que o Grêmio vai atropelar o time do Goiás, não vai atropelar. E foi exatamente o que aconteceu. É lógico que a escalação do Grêmio também não ajudou muito, né? Tava sem Jean-Pierre, ok. Mas o Goiás fez frente ao Grêmio, se defendeu muito bem. Então acho que o time do Corinthians é bastante favorito, sim, nesse confronto. Né? O Corinthians, apesar de ser um time com média geral de gols muito baixa, né? o Corinthians faz muito pouco gol. Imagino que jogando dentro da sua arena, com, assim, com, com toda a atmosfera favorável, o Corinthians consiga uma boa vitória sobre o Goiás. Beleza? Ah, por que, que o jogo não ficou na faixinha verde? Porque o Goiás tem demonstrado evolução. Simplesmente por isso, defensivamente, o Goiás, o Esporte, o Coritiba, me chamam muito mais atenção do ponto de vista positivo do que a defesa do Vasco, por exemplo, do que a defesa do Botafogo, por exemplo, tá bem? Jogo do Bragantino contra o Atlético Paranaense... Bragantino que conseguiu uma vitória no sufoco né, ali contra o Fortaleza, no finalzinho do jogo, mas o, o, o Bragantino vem seguindo aquilo que a gente avisou já há muito tempo, né, Bragantino não tem time para ficar lutando contra o rebaixamento, merece uma posição mais privilegiada no campeonato e tá demonstrando isso, já tá numa sequência aí de cinco jogos sem perder, vem com uma média de gols como mandante, Quase de dois gols por jogo. Tem um jogador que é muito, de muita qualidade, que é o Claudinho. Uma pena ter poucos jogadores ali que joguem ao lado do Claudinho, que mantenham a mesma qualidade que ele. Porque se fosse assim, o Bragantino seria muito mais competitivo. E o time do Atlético Paranaense, que... Perdeu a pegada, né? O Atlético Paranaense, nesse sentido, tá muito parecido com o Bahia, né? O time do Bahia vinha numa sequência muito boa de vitórias, de repente o time saiu do trilho, né? Começou a jogar mal, começou a perder os seus jogos, perdeu a confiança, desandou defensivamente, pronto, né? Deu uma desmoronada. E o time do Atlético Paranaense está vivendo mais ou menos essa mesma dinâmica, né? O time perdeu ali um pouco daquela pegada que o Alto Ori tinha conseguido impor, e o time agora é o décimo 19... nono. Melhor visitante, ou seja, é, o, o, time do Atlético, é, o time do Atlético Paranaense ele é o segundo time pior para visitar os adversários. Você vai, vai jogar em casa, o Atlético Paranaense é o segundo melhor time para você enfrentar porque ele é o segundo adversário mais fraco jogando fora de casa, tá bem? Então, prestem atenção, para mim esse é um jogo... De favoritismo do Bragantino e se o Atlético Paranaense não souber se defender muito bem, acho que é jogo até para o Bragantino fazer mais de dois gols. Por que, que eu não coloquei esse jogo na faixinha verde? Porque muitas vezes o time do Atlético Paranaense consegue se montar defensivamente, a é exemplo do que fez contra o Galo, e é difícil você furar o SG. Né, do time do Atlético Paranaense, o Galo que é o Galo, teve até boas chances né? o Queno perdeu o pênalti, teve gol anulado né? então a, o Galo até construiu mas o Bragantino não tem o mesmo poder ofensivo do time do Galo, beleza? Vamos lá, seguindo aqui na faixinha amarela temos o confronto do Inter contra o Palmeiras jogão né, que a gente quer ver o time do Inter ainda não se enca encaixou né? você está vendo ali que o Inter conseguiu uma vitória contra o Botafogo dentro de casa mas na verdade o Inter ganhou uma vitória do Botafogo, né? o Inter ganhou de presente uma vitória do Botafogo, depois de uma lambança terrível, né? Que o Botafogo aprontou e eu coloquei até no meu Instagram, né? Aquele gol que o Botafogo levou, aquilo que o Kevin fez. É, o lateral do Botafogo é típico de time que está assim, na beira do rebaixamento, é o típica coisa, né? Que de time que está para ser rebaixado. Então é um jogo equilibrado, na minha opinião, porque o Inter é sempre muito forte dentro do Beira Rio, mas o Palmeiras vem demonstrando um equilíbrio, uma força, uma constância muito grande dentro do campeonato. Se eu tivesse que colocar favoritismo aí para um ou para outro. É, eu colocaria uma pequena dose aí de favoritismo para o Palmeiras, mas não acho que vai ser jogo fácil, beleza? Jogo do esporte contra o Grêmio, né? Um jogo aí que, por muitas vezes, dentro do Campeonato Brasileiro, nós já vimos esse jogo ser um jogo cheio de gols, né? Um jogo muito movimentado. Não sei se voltará a ser assim pela proposta de jogo do time do, do Jair Ventura, né? O time do Jair Ventura é um time que joga muito fechadinho, tá, tá difícil de furar o bloqueio defensivo do esporte... E o Grêmio tem encontrado uma certa dificuldade com times com esse perfil. Né? Inclusive foi assim agora contra o time do Goiás. Vamos ficar de olho né, de quem o Renato Gaúcho vai mandar a campo. A depender do time do Grêmio que for a campo, a gente vai aí saber se existe uma dose maior ou menor de favoritismo para o time do Grêmio. beleza? Lá em cima temos o confronto do Coxa contra o Botafogo. Meu Deus! Esse jogo tá cara de jogo ruim, né, cara? <risos> Se bem que o jogo do Coxa contra o Sport no final de semana foi um jogo de má qualidade técnica, mas foi um jogo animadinho, né? Até que não deu tanto sono assim. O Coxa, galera, é um péssimo mandante, só não é pior mandante do que o Vasco tá bom? É, não tem conseguido construir as suas vitórias dentro de casa, mas do outro lado, cara, tem um Botafogo que tá, assim, sofrido, né? Sofrido demais, com dificuldade de fazer gol, não tem organização ofensiva quase nenhuma, tenta se defender a todo custo ali para não tomar gol, mas também tem uma defesa frágil pra caramba, é um jogo estranho, tá? É um jogo estranho em que eu coloco, sim, o meu favoritismo em cima do time do Coxa, porém, pro Botafogo é uma tremenda de uma oportunidade de ter um jogo de 6 pontos aí na sua tabela, beleza? Jogo do Fortaleza contra o Ceará, jogo bacana, galera. Temos um clássico cearense aí na rodada. Muito difícil a gente garantir algum prognóstico para esse jogo, né? Porque é clássico, é difícil a gente definir ali, ganha um, ganha outro. Eu acho que o momento do Ceará é um momento melhor, apesar da derrota de virada dentro de casa, né? Para o Atlético-Guaniense é, na última rodada mas eu ainda continuo colocando assim um leve favoritismo para o time do Ceará, porque acredito que viva um melhor momento, mas galera, é um favoritismo muito leve. Só lembrando o seguinte, né, o mercado fecha aí no sábado às 18 horas, né, o jogo que abre a rodada é justamente esporte e Grêmio lá na Ilha do Retiro, beleza?